1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> هذا الباب النسخه الجديده اما القديمه فليس في فيها هذا الباب وهي التي شرح عليه الشوكاني فمن معه النسخه القديمه؟ احد معه النسخه القديمه التي عليها تعريف الشيخ حامد الهجي؟ نعم؟ وإيش عندك؟ ليس فيها هذا الباب. اي لا بس، نعم. أجواب السواك
0: باب ابواب السواك وسنن الفطره. باب الحث على السواك وذكر ما يتاكد عنده بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وأصحابه أبواب السواك. باب السواك وسنن الفطرة بدأ بباب السواك وسنن الفطرة يأتي بابها إن شاء الله والسواك كسر السين ويجوز ضمها السواك اسم للعود الذي يشتاق به واسم ايضا للمصدر الفعل يقال استاك سواكا و هذا يطلق على على الآله وعلى المصدر سواك المراد به إماطة الأذى عن الأسنان و واللثة ما يعلق بها من فضلات الطعام ومن لأنها تحدث رائحة كريهة لأن يعني هذه الفضلات والأبخرة تحدث رائحة كريهة في الفم فيستحب إزالتها بالسواك أو ما يقوم مقامه مما يزيل هذا عن الفم حتى تطيب رائحته خصوصا عند العبادة كالوضوء والصلاة الصلاة قراءة القرآن والاستيقاظ من النوم وتغير رائحة الفم فإنه يتأكد السواك في هذه الأحوال وإلا فهو مسنون في كل وقت لكن في هذه الأحوال الخمس تأكد فيها
0: نعم باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه أحمد والنسائي وهو للبخاري تعليقا وعن زيد بن خالد الحديث
1: فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن السواك أنه يحصل به فائدتان فائدة الأولى أنه مطهرة للفم مما يترسب فيه من المخلفات والأنفرة السواك يطهره من ذلك والفائدة الثانية أنه مرضاة للرب سبحانه وتعالى أي أنه عبادة عبادة ترضي الله سبحانه وتعالى السواك استحب لما فيه من الفوائد العظيمه التي اهمها هاتان الفائدتان مطهره للفم ومرضاة للرب اي انه يرضي الله سبحانه وتعالى عن عبده لانه طاعه لله نعم وأما أن البخاري رواه تعليقا المعلق عند البخاري هو الذي ليس له سند يذكره بدون سند وهو على نوعين تعليق مجزوم به كان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعليق غير مجزوم به كان يقول روي عنه صلى الله عليه وسلم أو جاء عنه صلى الله عليه وسلم والنوع الأول أثبت تعليق المجزوم به والمعلقات في البخاري كثيرة وقد قام الحافظ ابن حجر رحمه الله فذكر أسانيدها ووصلها كلها بمؤلف تكون من مجلدين اسمه تغليق تغليق التعليق هو مطبوع ذكر أسانيدها ووصلها إلى الرسول صلى الله
0: عليه وسلم نعم وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن اشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة رواه الجماعة وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم هذا الحديث برواياته يدل على مسألتين المسألة الأولى تأكيد السواك وبيان وقت أو حالة من الأحوال التي يتأكد فيها وهي عند الوضوء وعند الصلاة في هاتين الحالتين عندما يريد أن يتوضأ يستاك ثم يتبع ذلك بالماء المضمضة من أجل أن يتنظف الفم تماما يستحب للمسلم إذا أراد أن يتوضأ أن يستاك أولا قبل المضمضة وكذلك إذا أراد أن يصلي قبل تكبيرة الإحرام يستاك أيضا من أجل أن يطيب رائحة فمه لتلاوة القرآن ومناجاة ربه عز وجل هذه مسألة مسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب تاخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل في رواية إلى نصف الليل فالصلوات الأفضل أن تؤدى في أول وقتها إلا العشاء فإن الأفضل أن تؤخر إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل إذا تيسر ذلك ولم يلزم عليه مشقة على أحد أما إذا كان فيه مشقة على الإنسان أو على المأمومين فإنه يقدم العشاء في أول وقته وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم تأخروا أخر هذا في العشاء لأنه يحب أن يتأخر العشاء لكن مراعاة لدفع المشقة كان صلى الله عليه وسلم يقدمه في أول وقته في رواية لا أمرتهم بالسواك لا أمرتهم بالسواك دل على استحباب السواك هذا الأمر يفيد الاستحباب بدليل لولا أن أشق لولا أن أشق ولا في الأصل في الأمر أنه للوجوب لكن الذي صرفه عن ذلك مراعاة المشقة فبقي الاستحباب في هذا الأمر ودل على أن الأمر للوجوب لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم لا دل على أن الأمر الأصل نوع للوجوب ولكن مراعاة لدفع المشقة النبي صلى الله عليه وسلم استحبه ولم يوجبه به دليل على كمال شفقته صلى الله عليه وسلم جمته وأنه يريد لهم التيسير لأن الله جل وعلا يريد ذلك كما في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار إيسرهما ما لم يكن إثما هو يحب التيسير عليه الصلاة والسلام على أمته لأن الله يحب ذلك لعباده ما دام التيسير في حدود المشروع أما التيسير الذي يريدونه الآن الصحفيون وأشباههم يريدون التيسير التخلص من الأحكام الشرعية يقولون الدين يسر يتخلصون من الأحكام الشرعية ويقولون الدين أما هو هذا دين هذا خارج عن الدين الدين يسر في أحكامه التي شرعها الله أما أننا نتركها ونقول الدين يسر هذا من القول على الله غير علم كذب على
0: الله سبحانه وتعالى نعم وعن المقدام ابن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها. نعم. وعن المقدام بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. قالت: بالسواك. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
1: نعم، وهذا يدل على موضع من مواضع استحباب السواك. أو عند دخول البيت عند دخول الإنسان إلى بيته ليطيب رائحة فمه عندما يستقبله أهل البيت أو تستقبله زوجته فيطيب رائحة فمه بالسواق
0: نعم وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك رواه الجماعة إلا الترمذي والشوص الدلك وللنساء عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل
1: وهذا من المواضع التي يتأكد فيها السواك وهو عند القيام من الليل من نوم الليل كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أول ما يبدأ بالسواك يشوص فمه أو فاه بالسواك يعني بالمسواك لأن الفم يتغير رائحته بالنوم فيتأكد الاستياك في هذه الحالة إذا قام من من الليل ليزيل الرائحة التي علقت به أثناء النوم لأنه إذا نام وفي فمه مخلفات من الطعام أو تتصاعد الأبخرة من معدته وهو نائم فيخلف ذلك رائحة كريهة في فمه فيبادر بإزالتها حال ما يستيقظ نعم
0: وأن عائشة رضي الله عنها أن النبي حتى ولو لم
1: يرد إذا قام من الليل حتى ولو لم يرد الوضوء ولا الصلاة
0: لو أراد مثلاً أن يجلس نعم وأن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد ليلاً ولا نهاراً فيستيقظ إلا تسوق رواه أحمد وأبو داود
1: هذا يدل على ما دل عليه الحديث الاول لكن يدل على زياده وهو ان النوم سواء كان بالليل او بالنهار استحب المسلم عند الاستيقاظ منه ان
0: يستاك ليلا
1: او نهارا نعم
0: باب تسوك المتوضئ باصبعه عند المضمضه والسواك مطهرة
1: للفم كما في الحديث فدل على أنه مطلوب تطيب رائحة الفم وأن لا يهمله الإنسان فإن بعض الناس لا يبالي بذلك يكون عنده في فمه رائحة كريهة ومترصبة ويأتي إلى المسجد ويجالس الناس ويؤذيهم برائحة فمه فينبغي للمسلم أن يراعي ذلك يحرص على قطع هذه الرائحة من فمه عندما يتحدث عندما يأتي إلى المسجد يقطع هذه الرائحة تعهد نفسه لا يهمل نفسه بعضهم بعض الجهال يسخر من الذين يستاكون ويقول هؤلاء المطاوعه هؤلاء يصفهم باشياء تنفر مع ان هذا السنه لكل مسلم المطاوعه وغيرهم لكن بعض الناس يقول هذا ولم تشدد هذا و لا المطاوعه ولا, ولا هموم السواك وما اشبه ذلك نعم يطول مسواكك يقول
0: أول مسواكك سخرية والعياذ بالله نعم باب تسوك المتوضئ بأصبعه عند المضمضة
1: نعم من أنواع السواك يكون بالأصبع عند المضمضة يدخل أصبعه مع الماء ويغسل أسنانه حال المضمضة يغسل أسنانه ويدلكها بأصبعه مبالغة في التنظيف لأن الماء وحده لا يكفي لإزالة إزالة الرائحة أود مع من من الدلف دلف الأسنان
0: بالأصبع نعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمى ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه في فيه، واستنشق ثلاثة، وغسل ذراعيه ثلاثة، ومسح رأسه واحدة، وذكر باقي الحديث وقال: هكذا كان وضوء النبي كهكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد.
1: الصحابة رضي الله عنهم كانوا يروون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سواء كانت قولية أو فعلية أو تقريرية ينقلونها بأمانة للناس لمن يأتي بعدهم من جملة ذلك أنهم كانوا ينقلون صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يتوضأ لأجل أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم لأنه قدوتنا كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كانوا يتوضعون عند الناس ليعلموهم كيفية وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا من التعليم بالفعل التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول وهذا الحديث يدل على صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن سيأتي إن شاء الله في باب الوضوء مزيد بيان لهذا ولكن المقصود منه الآن مسح الفم بال أو الأسنان بالأصبع مع المضمضة هذا هو المقصود منه الآن فيما يخص هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويدخل إصبعه ويمسح به أسنانه مع المضمضة نعم باب السواك للصائم الأحاديث التي مرت فيها عموم للصائم وغيره فيها عموم للصائم و وغيره لكن ورد في الصائم حديث خاصة لأن بعض العلماء يرى أن الصائم لا يستاك بعد الزوال يقول لأنه يزيل رائحة الصيام من الفم قد قال الله جل وعلا حديث القدسي ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الخلوف هو الرائحه التي تخرج من فم الصائم هذه وإن كانت مكروهه عند الناس إنها محبوبه عند الله لأنها ناشئه عن طاعته سبحانه وتعالى أثر من آثار الطاعة والله يحبها قالوا والسواك يزيل هذه الرائحة بعد الزوال لأن يعني بعد الزوال تفرغ المعدة من الطعام وتصاعد منها أبخرة وتكون في الفم وهذه محبوبة عند الله فلا تزيلوها السواك. ويروى في هذا حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا إذا كنتم صياما استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي لكنه حديث ضعيف ولا حديث الصحيحة السابقة والآتية تدل على استحباب السواك للصائم وغيره وأما ما علل به المانعون من أنه يزيل رائحة فم الصائم فليس هذا صحيحاً فإن الرائحة التي في فم الصائم ليست من أسنانه وإنما هي من الأبخرة التي تصاعد من معدته نظراً لفراغها بالصيام وهذا لا يزيله المسواك تصاعد من المعده ولا يزيله السواك، المعنى موجود ولو ولو اشتاك وخلوف فم الصائم موجود حتى مع السواك فالصحيح انه لا باس او يستحب السواك للصائم كالمفطر
0: سواء. نعم باب السواك للصائم عن عامر بن ربيعه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صائم رواه احمد وابو داود الترمذي وقال حديث حسن
1: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يعني مرات كثيره يشتاق وهو صائم فهذا دليل على استحباب السواك للصائم كالمفطر لا فرق بينهما نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك رواه ابن ماجه قال البخاري وقال ابن عمر استاكوا اول النهار واخره.
1: نعم استاكوا اول النهار واخره هذا في رد على من يقول استاك في اول النهار ولا يستاك إلى آخر وهو كما سبق يدل على مشروعية السواك للصائم ولا يضر برايحة برائحة الصيام التي يحبها الله سبحانه وتعالى نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك اتفق عليه وبه احتج من كره السواك للصائم بعد الزوال
1: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك لأنه أثر وإن كان مستكرها عند الناس إلا أنه محبوب لله جل وعلا لأنه ناشئ عن طاعته أثر طاعة وعبادة كما أن دم الشهيد يأتي يوم القيامة لونه لون الدم يأتي الشهيد يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك وكذلك غبار المجاهد في سبيل الله ذريرة أهل الجنة طيب أهل الجنة من غبار المجاهدين لأنها آثار تنشأ عن طاعة الله الله يحبها وان كان الناس يكرهونها وبه احتج من يرى كما سمعتم كراهية السواك للصائم بعد الزوال ولا حجة في لان خلوف من الصائم او خلوف بالضم ويجوز الفتح خلوف لكن الضم اشهر لا تزول خلوفا الصائم لا يزول بالسواك لأنه ليس منشأه من, من الفم وإنما منشأ الخلوف من المعدة
0: نعم باب سنن الفطرة
1: سنن الفطرة هذا القسم الثاني من الترجمة السابقة أبواب السواك وسنن الفطرة والفطرة هي دين الإسلام فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالفطرة هي دين الإسلام التي فطر الله الناس عليها قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي على الدين فأبواه يهودانه أو يمجسانا أو ينصرانا التربية السيئة هي التي تحرف وتفسد الفطرة أما التربية الحسنة فإنها تبقي وتنمي الفطرة التي فطر الله الناس عليها فالفطرة تغيرها شياطين الانس والجن كما جاء في الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتهلتهم الشياطين عن فطرتهم فقرناء السوء والتربية السيئة هذه الأمور هي التي تغير الفطرة التي فطر الله الناس عليها وخصال الفطرة سنن الفطرة هي الأمور المستحبة التي جاءت بها الفطرة والدين وقيل الفطرة الخلقة خلقة الإنسان الله جل وعلا خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن تقويم في أحسن صورة بأي صورة ما شاء ركبك هذا الإنسان خلقه الله سويا جميل الصورة وينبغي أن يحافظ على هذا الجمال وهذه الخلقة الطيبة لإزالة ما يؤثر عليها مما يأتي بيانه
0: نعم باب سنن الفطرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر رواه الجماعة هذه خمس
1: من سنن الفطرة خمس خمس سال من سنن الفطرة التي تجمل الإنسان الأولى آه الختان الختان وهو إزالة القلفة التي على ذكر المولود حينما يولد تكون حشفته مستورة بالقلفة فيستحب أو يجب يجب الختان واجب لكن يستحب المبادرة به وإلا هو واجب لابد منه لكن يستحب المبادرة به في يوم سابع للمولود بقطع هذه القلفة إبراز الحشفة لأن هذه القلفة لو بقيت ترسب فيها الأوساخ والنجاسات وهي مشوهة أيضا للإنسان فيبادر إزالتها وهو واجب في حق الذكر ومستحب في حق الأنثى وختان الذكر عرفناه بقطع قطع القلفة ختان الأنثى بالخفاض لأن فرج الأنثى فيه لحمة تشبه عرف الديك في في الفرج فهذه تخفض ما تترك على حالها تخفض بان يقطع منها شيء ولا تستعصر ما تستعصر وانما يؤخذ بعضها لانها لو لو بقيت اشتدت شهوه المراه تشتد شهوه المراه مع بقاء هذه اللحمه اي تخفض من اجل ان تخف شهوتها فلا يكون عندها نهم بالجماع يحملها على الفساد هذا من السنه ختان الانثى سنه وقد انكره الجهال الان وهو ثابت في السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان هذا حديث صحيح الختانان ختان الذكر وختان الأنثى دل على أن الأنثى لها ختان فختم الإناث سنة ولا ينكره إلا جاهل في حين أن بعض الدول أو بعضهم يشرفون في ختان الأنثى يسمونها الختان الفرعوني وهذا خارج عن الملة وخارج عن الدين فلا إسراف ولا إهمال الوسط هو الخير يعني العمل بما وردت به السنه في ذلك هذا الختان نعم الاستحداد الاستحداد هو حلق العانه بالحديده حلق العانه بالحديده التي هي الموس فلا يترك عانته تقول انها <تصفيق> تكون مشوية ويترسب معها أشياء ربما تجلب الأمراض يتعاهد عانته ولا يتركها تقول يحلقها أو يزيلها بالمواد التي تزيل الشعر أو يقصها بالمقص ولا يتركها تطول هذا الاستحداد نعم وقص الشارب قص الشارب وجز الشارب واحفاء الشارب كل هذه الالفاظ وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يترك شاربه يطول كما يفعله الجهال و الذين لا يبالون لانه يشوه الوجه الشارب اذا طال يشوه الوجه وايضا يلوث الشراب اذا انغمس به الابز اذا صار شارب طويل وشرب من لبن او من ماء فانه ي... تغوص فيه اطراف الشارب فتكرهه على على الاخرين نعم ونتف الابط نتف كذلك ازاله شعر الاباط للنتف ان سهل والا بالحلق والا ب بالقص لأنه إذا تركه يطول فإنه يتكون منه رائحه وعرق يتلبد عليه العرق والوسخ يكون له رائحه كريهه نعم وتقليم الأظافر ويكون منها الصنان يكون في بعض الناس إذا أزاله زالت هذه الرائحة الكريهة، نعم
0: وتقليم الأظافر
1: تقليم الأظافر لا يترك أظافره تطول كأظفار الحيوانات والسباع بل يبادر بقصها نعم وعن أنس بن مالك وهذه هذه سنن عظيمة وتجميل للإنسان وفيها فوائد صحية فوائد شرعية فلا ي... الانسان يهملها او يقلد الاخرين في تركها وتطويلها لا يقلدهم بل فلي... يعمل بالسنه الوارده عن الرسول صلى الله عليه
0: وسلم نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظافر ونب... ونتف الابط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم وابن ماجه ورواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وقالوا وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: وقت لنا
0: البنى للمجهول
1: والمراد بذلك أن الرسول وقت لهم ذلك لأن الصحابي إذا قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا فهو يريد أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر ونهى لا أحد يأمر وينهى غير الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله هذا من صيغ الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءت الرواية الثانية وضحت هذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق تعاهد هذه الأمور الخمسة بالقص والإزالة ليس له حد محدد لكن الضابط في هذا أنه لا يتركها تطول إلى كل اسبوع في كل شهر حسب ما يتيسر له ولكن النهاية لا تزيد على أربعين يوما لا يتركها أكثر من أربعين يوما وإن أزالها قبل ذلك فهو أحسن لكن إذا تركها تزيد على أربعين يوم يكون هذا خلاف السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وعن زكريا ابن أبي زائدة عن مصعب ابن شيبة عن طلق ابن حبيب عن ابن الزغير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة
1: عشر من الأول التي سبقت خمس هذه عاشر زادت كلها من الفطرة ومن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فطرة يعني من دين الأنبياء دين الإسلام الذي هو دين النبيين جميعا
0: نعم عشر من الفطرة قص الشارب
1: هذا سبق نعم
0: ويعفاء اللحية
1: قص الشارب هذا سبق عفاء اللحية عفاء اللحية تركها تطول ت... تنمو ولا يتعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا بحلق لأنها جمال للرجل فارقة بينه وبين المرأة قص الشارب وعفاء اللحية هذا هو السنة الآن جاء ناس عكسوا السنة فصاروا يحلقون اللحية أو يجزونها ويعفون الشوارب ويطيلونها لأن الشيطان يأمرهم بذلك أمرهم بمخالفة السنة النبوية والعياذ بالله فيطيعون الشيطان ويقلدون الكفار في هذا وهم من المسلمين مع الأسف فيتركون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم التي فيها جمالهم وكمالهم وزينتهم ومظهرهم الطيب إلى المظهر السيء لا لشيء إلا لأن الشيطان يأمرهم بذلك وأيضا الكفار يعملون هذا وهم يقلدونهم نعم
0: قص الشارب واعفاء اللحيه والسواك. والسواك هذا السبب نعم. واستنشاق الماء. استنشاق الماء في الانف
1: عند الوضوء. استنشاق الماء في الانف عند الوضوء لانه يطهر داخل الانف من الروائح ومن الترسبات التي تكون فيه حتى انه ورد إن انه اذا قام من النوم من نوم الليل فإنه يستنشق بالماء قال صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه أي يزيل أثر الشيطان من أنفه بالاستنشاق بالماء سواء يريد الوضوء أو لا يريد الوضوء ليطيب داخل الأنف نعم وقصوا الأظفار سبق هذا قص الأظفار أظفار الرجلين وأظهار اليدين ألا يتركها تطول حتى تكون كأظفار السباع الحيوانات وإن كان هناك من من بني آدم من يطيلها مخالفة للفطرة مخالفة للسنة نعم وغسل البراجم غسل البراجم والبراجم هي عقد الأصابع وقد الأصابع لأنها فيها تجعد ربما يدخلها شيء من من الأوساخ فيغسلها ويتعاهدها نعم
0: ونتفو الإبط
1: سبق هذا
0: نعم وحلق وحلق العانة
1: سبق هذا الاستحداد
0: نعم وانتقاص الماء وقلنا ما
1: هو ما يتعين الحلق يعني بالموس إن, إن هذا احسن الحلق بالموس احسن لكن لو قصها او ازالها بمواد التي تزيل الشعر لا مانع من ذلك نعم
0: وانتقاص الماء يعني الاستنجاء
1: انتقاص الماء يعني الاستنجاء هذا سبق في باب الاستنجاء ولا يترك اثر الخارج والنجاسه على فرجه
0: نعم قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشره الا مصعب
1: بن شبيب الراوي نعم
0: ونسيت العاشره الا ان تكون المضمضه رواه احمد ومسلم والنسائي والترمذي يعني مع
1: الاستنشاق لانه ذكر الاستنشاق ولم يذكر المضمضه يقول مصعب بن شبيب الا ان
0: تكون المضمضه نعم باب في الختان
1: يكفي نكف
0: لا تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. هل استخدام السواك باليد اليسرى يكون أفضل عند نية أه؟ هل استخدام السواك باليد اليسرى يكون أفضل عند نية إزالة بقايا الطعام ونحوه؟ نعم
1: السواك باليد اليسرى لأنه يعني من إزالة الأذى. وإزالة الأذى تكون باليد اليسرى. نعم.
0: يقول وهل يستخدم السواك باليد اليمنى عند الصلاة والوضوء؟
1: لا يستخدم اليد اليسرى لأنه من إزالة الأذى وداخل داخل تحت القاعدة أن اليد اليسرى لما لإزالة الأذى وما يستهجن واليمنى لما يستطاب،
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا فعلت معصية واردت ارضاء الله استاك فيرضى عني.
1: ما ورد هذا ما ورد انه يستاك
0: لاجل التوبه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنه ان ياخذ الرجل سواك رجل اخر فيستاك به وهل يستدل بحديث اعطاء عائشه رضي الله عنها سواك عبد الرحمن اخيها بعدما قضم قضمته الى النبي صلى الله عليه وسلم لا
1: يستعمل الانسان المسواك الذي استعمله غيره لان هذا لما تكرهه النفوس اما ان اعطاه مسواكا لم يستعمل فلا بأس اذا كان مسواكا لم يستعمل او قصه واعطاه بعضه اعطاه شيئا لم يستعمل فلا بأس وقصه عائشة هو من هذا كان مع مع أخيها مسواك لم يستعمله ولذلك قضمته للرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة أن يستاك المتوضئ قبل الشروع في الوضوء هل, هل من السنة أن يستاك المتوضع قبل الشروع في الوضوء أو بعده وقبل المضمضة
1: قبل المضمضه المضمضه هي اول الوضوء استيك قبل المضمضه لاجل ان يتبع الماء المسواك فيكون هذا اتم التنظيف في
0: تنظيف الفم نعم يقول وهل ينقطع وضوءه ان اطال الاستياك اثناء الوضوء اذا نشفت اعضاؤه فات الموالات
1: يبطل وضوءه، أما إذا ما ما نشفت أعضاؤه
0: إنه لا يفوت الموالاة، نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الأصابع إذا لم يجد سواكا تقوم محل السواك ولها فضل السواك؟
1: كل ما يزيل رائحة الفم فهو ما يدخل في السواك. من الأصبع من العود من الخرقة من كل ما يزيل من المعجون معجون الأسنان الذي يستعمل الآن كله مما يدخل في معنى السواك في معناه ومقصوده وهو تنظيف الفم نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة استخدام السواك دائما أم أن الأفضل قصره على الأحوال الخمسة الواردة
1: عند الحاجة أو دائم مستأك دائم عند الحاجة يتأكد عند هذه الأحوال المذكورة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد حديث فيه أن من علل السواك عند قراءة القرآن أن الملائكة تضع فمها في فم القارئ للقرآن
1: نعم من معاني السواك أن الملائكة تحضر عند قارئ القرآن تحضر يطيب رائحته أيضا من أجل الملائكة التي تحضره
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرت إحدى الكاتبات الصحفيات فقالت بد من انتقاد صحيح البخاري وصحيح مسلم لأنهما ليس قرآنا يتلى فما الجواب عن مثل هذا الكلام الجواب السكوت
1: اذا نطق السفيه فلا تجيب فخير من اجابته السكوت هذه لا قيمه لها حتى تجاب نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للرب هل فيه اثبات صفه الرضا لله عز وجل بلا شك
1: بلا شك إلا فيه اثبات الرضا لله عز
0: وجل أنه يرضى بذلك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا يقول لماذا خصّ الأراك بهذا الفضل وإذا استعملت غيره هل أكون آخذا بالسنة؟
1: نعم تكون آخذا بالسنة في أي شيء يزيل رائحة الفم والأراك خصّ بذلك لأنه لين ولأنه طيب الرائحة نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله السواك عند دخول المنزل سنة فهل يكون هذا عند كل منزل بحيث إذا كنت مدعوا لوليمة؟
1: منزلك منزلك هذا السنة عند دخول منزلك وأما منازل الناس إذا كان فيك رائحة كريهة نعم أزلها بالسواك أو بالململة أو بأي شيء. نعم ولا تتحدث مع الناس ورائحة فانك تفوح كريهة
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاستهزاء بالسواك؟
1: إذا علم انه من سنة الرسول واستهزأ به لردة عن دين الإسلام. استهزأ بشيء من الدين سواء كان سنة أو فرضا فهذا ردة عن الإسلام والعياذ بالله. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر بعضهم أن جماع غير المختون ألذ من جماع المختون ولذلك يعيد الله الناس يوم بعثهم غرلا هذا
1: من المغالطة هذا من المغالطة ورد السنة التي عليها الأنبياء هذه مغالطة مفضوحة مكشوفة والعياذ بالله
0: فلا يلتفت إليها
1: نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله أن ختان الأنثى سنة فإذا كان الإنسان في مجتمع من عادته عدم ختان الأنثى فهل يختن بناته أم يمشي على عادة قومه؟
1: إذا كان لا يتضرر منهم من هذا المجتمع لا يتضرر منهم ولا يلحقه منهم هذا هذا سنة يعمل بالسنة نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ياثم من ترك الاستحداد مدة طويلة لعده اشهر؟
1: نعم ياثم اذا ترك الاستحداد وترك الاظافر تطول والشارب يطول خالف السنه فياثم بهذا نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشعر الكثيف الذي يكون على الرقبه تحت اللحيه هل يجوز للانسان ان يحلقه؟
1: اللحية ما نبت على الخدين والذقن هذا آل ما هذا آل اللحية مسماها كما في القاموس ما نبت على الخدين يعني العوارض والذقن اللي هو مجمع اللحين ولكن ما, ما حولها ينبغي أيضا أنه ما ما يأكله لأنه يخشى يتجرأ على اللحية فيما بعد فلا, فلا يأخذ ما حولها نعم ما على الحلق يتركه حرمة لها
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما زاد على القبضة هل للإنسان أن يعني يأخذه
1: إعفاء اللحية معنى إعفاءها عدم الأخذ منها إذا أخذ منها لم يكن معفيا لها وَإِنْ قَالَهُ مَنْ
0: قَالَ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ نَعْمَ يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل شعر رأسه وبماذا تنصح بعض الشباب الذين يطيلون شعورهم من باب تقليد المشاهير من فنانين ولاعبين وإن سألتهم أجابوا بأن هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب
1: ليس هذا من سنة الرسول على هذه الصفة وهم لا يتبعون السنة يقلدون المشاهير من الكفار ومن ال... الذين لا
0: قيمة لهم
1: هذا شيء والسنة شيء آخر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله هل يحلق الشارب كله أم يخفف
1: يأتي هذا لكن حلقه مكروه، حلق الشارب مكروه لأنه شوه الوجه لكن يجز الذي ورد في الحديث الجز
0: والإحفاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه كان له شارب مفتول؟ مفتول؟ نعم.
1: من قال هذا؟ عمر أتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يمكن هذا نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من خصال الفطرة إزالة ما يعلق بالسرة من الأوساخ والأقدار بلا شك
1: أنه عند الاغتسال من الجنابة يجب عليه أن يتعاهد السرة ومغاب البدن التي قد لا يصل اليها الماء الا بفطنه تعاهده اما عند التنظف هذا مستحب انه ينظف جميع جسمه بما في ذلك المغابن نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا استعمل الانسان الفرشات ومعجون الاسنان فهل يكون بذلك مدركا للسنه
1: كل ما ينظف الفم ويطيب رائحته فانه من السنه ويقوم مقام السواك نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الاستحداد او حلق العانه هل يدخل هل يدخل فيه حلق شعر الدبر
1: نعم كله يدخل ما حول الفرجين يزال من الشعر ولا يترك يشوه وترسب عليه نجاسه واوساخ نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جاء إلى بيته رجل جاء إلى بيته فوجد زوجته قد أدخلت خادمة كافرة إلى بيته فأمر بإخراجها فقالت زوجته نستخدمها في البيت وندعوها إلى الإسلام فقال الزوج لا تدخل هذا البيت حتى تسلم فهل الصواب في هذه المسألة مع الزوج أو مع الزوجة وماذا لو رفضت هذه الزوجه ان تخرج هذه الكافره؟ لا
1: يجوز استخدام الكفار خصوصا في البيوت كفار اعداء لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يالونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون يجب إبعاد الكفار عن بلاد المسلمين وعن بيوت المسلمين وعدم الثقة بهم اتخاذهم أعداء لأنهم يتربصون بنا الدوائر ويطلعون على أسرارنا وفيهم اضرار عظيمة فالصواب مع هذا الزوج وأما هذه المرأة فهي مخطئة في هذا نعم
0: فضيلة الشيخ خفقكم الله يقول السائل أنا إنسان تخرج معي أو تخرج في جسمي حبوب ودمامل وتخرج باستمرار فأجد الدم على ملابسي فماذا أصنع حيث إنها في جميع أجزاء الجسم؟ لابد من
1: إزالة الدم تغسل الثوب تغسل الدم إن كان هذا يشق عليك فتجعل لك ثوب تصلي فيه وتلبس ثوب الآخر في غير حالة الصلاة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز أن يقول قائل إن الشرك هو ظلم العبد لربه
1: لا الله جل وعلا لا يظلم ولا أحد يظلم الله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالعبد هو الذي يظلم نفسه الله جل وعلا لا يظلمه احد أنه الواحد القهار الشرك ظلم لأنه وضع ظلم أصل وضع الشيء في غير موضعه، الشرك ظلم لأنه وضع للعبادة في غير موضعها فلذلك صار
0: ظلما عظيما نعم يقول فضيلة الشيخ خفقكم الله هل العبادة عند الفتنة أفضل من طلب العلم وهل صحيح أنها كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: هذا فيها حديث نعم هذا فيها حديث أن الإنسان إذا حدثت الفتنة بين المسلمين الفتنة العامة أنه يعتزلها ويستغل بالعبادة وأن هذا كالهجرة هذه هجرة الهجرة معناها الترك فهو ترك الفتنة ولزم السنة هاجر من الفتنة إلى السنة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول إنها تزوجت منذ سنوات بزوج يتظاهر بالاستقامة وهو يظلمها ويعاقبها بدون سبب حتى حصلت لها أمور نفسية عظيمة جدا مع العلم أنها خارج هذه المنطقة وتطلب توجيه فضيلتكم بخصوص أمرها
1: هذه دعوة منها على زوجها خصومة عند القاضي عند المحكمه
0: تنظر فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه اخرى تقول ان ام زوجها التي هي خالتها تحسن هذه المراه لها وتسيء لها هذه الام وتكذب عليها امام الناس وتدعو عليها تقول فهل علي اثم اذا قلت لها حسبي الله عليك ونعم الوكيل مع العلم انها تدعو علي وعلى اولادي بالامراض والشرور فهل يقبل دعاء دعاؤها يا فضيله الشيخ مع العلم انني مظلومه.
1: عليك بالصبر والاحتساب ومقابله السيئه بالحسنه كما امر الله سبحانه وتعالى لا سيما وانها ام زوج ام زوجك قابل هذا بالعفو والإحسان والتسامح ويصلح الله الأمور إن شاء الله. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخروج عند نزول المطر يعد سنة وما الدعاء الوارد في ذلك؟ نعم هذا من
1: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخرج ويترك المطر يصيب بدنه صلى الله عليه وسلم. لأنه ماء مبارك نازل من الله سبحانه وتعالى كان صلى الله عليه وسلم يخرج ويحصر عن بعض جسمه ليصيبه المطر ويدعو يقول اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله وبرحمته نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في مدرستنا مصلى لكنه ضاق علينا فتوسعنا في صالة بجانبه وبينهما جدار فيه نوافذ سؤاله هل يبقى الإمام في وسط الغرفة الأولى أم فيما بين الغرفتين حيث يكون بجانب الجدار الأوسط
1: الإمام في مكانه أمام الصهوف وإذا كنتم في صالة متصلة بالصالة التي فيها الإمام ومن معه فيها نوافذ ترون ترون المأمومين حينما يركعون مع الإمام ويسجدون فلا بأس بذلك
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا قال القائل حلفت عليك أنك تفعل كذا هل يعد هذا حلفا؟ هذا إخبار هذا
1: إخبار انه حلف ربما يكون فعلا حلف او يكون انه ينوي انه يحلف ولا حلف ما ندري
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم افراد صيام صيام يوم الاحد؟ ما حكم افراد صيام يوم الاحد؟
1: ما ورد فيه شيء صيام يوم الاثنين يوم الخميس من كل اسبوع صيام الاحد
0: ما اي شيء نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز اكل السمك الذي يصاد من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها
1: لا لا يجوز لانه يعني متغذي بالنجاسه ومعالجته لا تذهب النجاسه ولا تخففها ما عولج العلاج الكامل الذي يزيل النجاسه لانها يقولون هذا يحتاج الى تكلفه كثيره يحتاج الى تكلفه كثيره اكثر من ثمن الماء
0: باضعاف مضاعفه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة طهرت من حيضها قبل ان تغتسل جامعها زوجها امرأة طهرت من حيضها وقبل أن تغتسل جامعها زوجها فهل عليهما كفارة وما مقدارها إن كان عليه نعم عليهما
1: كفارة لأن الله أباح جماع الحائض بعدما تطهر وتغتسل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن أمرين أول يطهرن بانقطاع الدم ثانيا يتطهرن بالاغتسال والمرتب على امرين لا يحصل في احدهما يكون عليهما الكفاره وهي نصف مثقال من الذهب او ما يعادله من النقود الاخرى نعم اما مثقال كامل وهو افضل او نصف مثقال او ما يعادل ذلك
0: من النقود الاخرى او يسال الصيارفه عن ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم تاجير المزرعه لاستثمار ثمره النخيل فيها
1: هذه حيله الى بيع هذه حيله على بيع الثمره قبل بدو صلاحها يا يبادرون يأخذون قبل يجون السانين صاروا يلجؤون الى هذه الحيله لا هذا لا يجوز هذه حيله باطله
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله قام رجل مقيم وليس في هذه البلد بعد انقضاء الصلاه رجل مقيم ليس من هذه البلد بعد انقضاء الصلاه فقال يا اخوان لقد فقدت اقامتي فمن يعثر عليها يسلمها لمؤذن المسجد يقول فقال امام المسجد لا ردها الله اليك لا ردها الله اليك فهل فعل امام المسجد هذا صحيح؟ هذا هو السنه نعم
1: من سأل من من انشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك عقوبة له يعني هذا لا يجوز ان ينشد الضاله في المسجد نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول احيانا تأتي الجنازه بعد صلاه الظهر بعشر دقائق ويبقى في المسجد ما يقارب من خمسة عشر خمسة عشر رجلا فإذا انتظرنا إلى صلاة العصر صلى عليها ما يقارب المئتين صلى عليها ما يقارب المئتين فهل الأفضل دفنه في الحال والصلاة عليه في الحال أم الانتظار إلى العصر
1: لا المبادرة بالصلاه عليه ودفنه ويكفي الخمسة عشر أو العشرين فيهم بركة ولا يترك إلى صلاة
0: العصر لأن يعني هذا يضر الجنازة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صليت مع إمام المغرب ولم يجمع المغرب مع العشاء فذهبت إلى مسجد مجاور قد قاموا بالجمع فأدركت معهم صلاة العشاء فهل لي أن أجمعها معهم؟
1: لا بأس بذلك يكون السبب موجود وهو نزول المطر المطر ينزل والأرض فيها دحض طين اذا كان السبب اللي يسوغ الجمع موجود لا باس انك تصلي مع امام صلاة تروح مع الامام الثاني تصلي صلاه الثانيه جمعا نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يعيد من صلى خلف من يلحن في الصلاه لحنا يحيل المعنى
1: نعم اذا كان انه يحسن القراءه ويصلي خلف من يلحن لحنا الى المعنى في سورة الفاتحه فإنه يعيد
0: يعني لأن صلاته غير صحيحه. نعم. يقول وإذا كان لا يذكر تعيين هذه الصلاة فماذا يعمل؟
1: اجتهد، اجتهد ويتحرى ويصلي نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندما أصلي أحيانا في المسجد يكون بجانبي شخص رائحة فمه كريهة جدا حتى أحس بألم في بطني من الرائحة، هل يجوز لي؟ الرجوع الى الصف الخلفي اثناء الصلاه لهذا السبب لا باس ازاله
1: للضرر لا باس بذلك ان تتاخر مع الصف
0: الخلفي نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم التحنيط للحيوانات لا يجوز هذا من
1: العبث ومن اضاعه الاموال وهذه جثث آه. هذه جثث نجسه ميته هذه ميته والميته نجسه لا يجوز استعمالها ولا بيعها ولا نقلها لانها ميته والميته نجسه ومن اضاعه الاموال في هذا
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه المقوله وهي لا انكار في مسائل الخلاف هل هي صحيحه؟ ما
1: خالف الدليل ينكر لا انكار اذا لم يعلم الدليل خلاف متعادل ولا لا يعلم الدليل مع من من المختلفين فلا انكار اما اذا كان الدليل واضح مع احد المختلفين فيجب المصير اليه وترك القول الذي
0: لا دليل عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا امام مسجد وأقرأوا بالجماعة في صلاة الفجر من يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان باستمرار وبعض المأمومين يتضجر من ذلك ويتكلموا عليه مما أدى إلى وقوع بعض الحقد منهم فبماذا تنصحونني وهل أستمر على هذا الفعل؟
1: أنصحك لا تداوم على ذلك كل جمعة تترك بعض الجمعة تخفيفاً على الناس ولا تداوم عليها كل جمعة وقد نص العلماء على ذلك الأمر الثاني خفف القراءة لأن بعض الشباب يطول على الناس بالترتيل والتنقيط والتقطيع والتكرار يثقل على الناس يدرج القراءة بخفة و قراءة متزنة ومعتدلة بين الهذرمة وبين التمطيط فلو ان الامام يقرا قراءه معتدله ما شق على الناس بل تلذذوا بقراءته لكن اذا شق عليهم بما يسمونه التجويد هو ما هو هذا زياده عن التجويد التجويد له قواعد له ضوابط ما يبالغ فيه ويراعى احوال المامومين في القراءه نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى قول العلماء ان الشرك الاصغر اكبر من الكبائر؟ هل هذا بالجواب؟ نعم الشرك بعمومه اكبر
1: واصغر اكبر من الكبائر بلا شك. اما لما سئل صلى الله عليه وسلم اي أيوه الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو
0: خلقك يدخل في هذا الشرك الاصغر نعم. يقول حفظك الله وهل معنى ذلك أن الحلف بغير الله أعظم من الزنا والقتل؟
1: من ناحية أعظم من ناحية من ناحية أنه شرك بالله أعظم من الزنا لأن الزنا ما فيه شرك ومن ناحية ما يترتب على الزنا من العثم ومفاسد الزنا أعظم فكل منهما له جانب أشد من الآخر نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الأكل من الرطب؟ الذي في نخيل الحدائق العامه بدون اذن
1: ما في باس اذا لم يمنع
0: اذا لم يمنع
1: فلا باس اما اذا علمت انه ممنوع لا اي يجوز نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الستره امام المصلي هل هي واجبه ام سنه
1: سنه الستره في الصلاه سنه وليست واجبه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته علمه كيف يصلي لم يذكر له السنه دل على انها سنه وليست واجبه لو كانت واجبه لبينها
0: الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد جهاز يستخدمه بعض الناس لعد التسبيح والتحميد والتهليل فما حكم استخدام هذا الجهاز
1: هذا كسل و و ما وصلنا الى هالحالة. الحاله احس التسليح باصابعك وهذا افضل او بحصى صغار او بما تستعين به بدون انك تتخذ جهاز وتركب تركب جهاز سنمتلئ المسجد من الاجهزه مع الناس نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إذا جمعت صلاة المغرب مع العشاء في حال المطر هل أذكر الأذكار التي بعد صلاة المغرب وهل أصلي السنة الراتبة للمغرب؟
1: نعم هذا أفضل إذا جئت بالأذكار التي بعد المغرب فهي أكثر تيدخل فيها الأذكار التي بعد العشاء تدخل فيها والسنة إذا صليت لهذه راتبة والذي راتبة فهو أفضل وإن نويت أنك صلي ركعتين عن الجميع يدخل هذا
0: فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما كنت صغيرا سرقت من أناس قد توف الآن وأنا نادم على ما فعلت فكيف أصنع
1: إذا كان هذا مال كثير له اهميه فلا بد ان تعطيه الورثه، ورثه الاموال. واما اذا كان شيئا يسيرا ولا يعني يفيد الورثه او الورثه كثيرين ولا توزع عليهم فتصدق به على نيه ان الاجر
0: لاصحابه، نعم. يقول فضيله الشيخ